0: Der er jo sådan en underlig ting i det her land, at vi er så glade for teknologi, at vi nogle gange glemmer, at teknologi er ikke løsningen på alt, og det er ikke altid, at sikkerheden omkring teknologien følger med. Det er skidesmart at have et DNA-register, det er der ingen tvivl om. Men så skal der også være fuld sikkerhed, og, og, og det skal være anonymiseret. Hvis folk gerne vil have deres DNA ind i et DNA-register, fint, det har jeg ikke nogen problemer med, men det, det er simpelthen en uskik, at man indsamler så sensitivt materiale som DNA er, uden folks tilladelse.
1: Velkommen til Historier fra Land, En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Nal Kirkevåg, uddannet journalist fra Roskilde Universitet, hvor jeg også er ansat som ekstern lektor på kommunikation, og fra efteråret 2020 også på den... Humanistisk Tekniske Uddannelse, HUMTECH, kalder vi den, hvor jeg underviser begge steder i podcast og vejledere og alt muligt. Jeg skal snart her i juni, ikke så længe efter, hvor vi sidder og snakker, afholde en hulens masse Og så har jeg faktisk også været med til at skrive en bog om podcast. Yes, podcasterens håndbog. Det er jo måske meget godt at sige her i en, uh, i en podcast. Ja. Mm.
1: <laughs> Velkommen til, Nalle. Ja, tak skal du have
0: Altså, hvor sidder du lige nu? Jeg sidder hjemme i mit øh, soveværelse af alle steder. Jeg har sådan indrettet øh, kontor i soveværelset. Hvor jeg sidder og arbejder, jeg sidder og arbejder hjemme under det meste af hele det her. Øh, Corona-cirkus. Alle vores studerende blev sendt hjem, men, men undervisningen den nåede næsten at være færdig. Så, så der, der var ikke noget fjernundervisning, men de fleste af mine kollegaer har jo fjerneundervist øh, online. Og, øh, og jeg har vejledt online. Så, så, så jeg har brugt rigtig meget tid på at sætte mig ind i ny teknologi. Og det, det er jo meget foregået her i <laughs> soveværelset. Det er jo sådan lidt, lidt underligt at gå på arbejde i sit soveværelse. Øh, i, I det omfang, det har været her under corona, corona-circuset.
1: Hvordan har det været for dig at vejlede online?
0: Altså, jeg vil sige, det kræver jo en hel del energi. Med den dårlige lyd, der nogle gange er. Og jeg vil sige, at det der med, at jeg skulle koncentrere sig så meget om, at hjernen kommer på at overarbejde på grund af den der dårlige lyd. Det, det synes jeg har været bøvlet. Og altså, synes, jeg det har været kedeligt, at man ikke kan mødes med de studerende. Jeg holder meget af at arbejde med de der. De er jo noget yngre, kan man roligt sige, end jeg er. Og jeg holder meget af at arbejde med unge mennesker, fordi det giver mig utrolig meget energi, og de kommer med nye blikke på verden, og stiller alle de der spørgsmål, som man jo gør. Sådan, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det? Fordi de har vi ikke har den samme livserfaring og sådan noget. Og det, synes, det synes jeg er bare fedt. Så det har jeg savnet, savnet at mødes med dem, det må jeg se. Og det lykkedes så også her, der landet så småt begyndte at åbne igen. De aller, 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 aller sidste vejledninger blev så også udenfor, nede i baggården.
1: Nu kaldte du det coronacirkuset. Hvordan har du haft det, siden alt det her startede?
0: Ja, hvordan jeg har haft det, der er jo flere ting at sige til det. Altså, jeg synes, den... I starten var det meget mærkeligt, fordi lige pludselig så man jo ingen mennesker. Når man en gang imellem bevægede sig ud på gaden, så løb folk jo nærmest over på det modsatte fortog. Og det gjorde jeg også selv. Og det der holdt de der lange, altså sådan virkelig, virkelig, virkelig stor afstand. Og, 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 og nogle gange så holdt jeg vejret, hvis folk kom meget tæt på, så får jeg så, så virkelig menneske risiko. Og så synes jeg, det har været, altså været mærkeligt sådan at blevet flået ud af, af sin hverdag på den måde, hvor... Hvor der er jo nogle rutiner, når man, jeg har jo, nu det er snart 11 år siden, jeg startede med at undervise vejledet, så der har jo været en masse rutiner, der pludselig er blevet afkoblet. Det synes jeg har været mærkeligt. Og så sådan en lille måned inden, i, i, efter lockdown, så begyndte jeg at få symptomer på covid-19. Jeg begyndte at snotte rigtig meget, jeg fik ondt i halsen, jeg havde hovedpine, og jeg havde det som om, at der sad sådan et mindre trækdyr. Øh, op på, øh, på, øh, på min brystkasse. Jeg ved ikke om du har set de der videoer af Arnold Schwarzeneggers miniponyer, øh, som han som han har som rundt inde i hans køkken og sådan noget. Og han foder dem med. Jeg ved ikke om de gør det når kameraet er slukket, men det gør de i hvert fald når han har kameraet på. Og det føltes nærmest som det var sådan et, at det var sådan en Arnold Schwarzenegger minipony der sad oven på min brystkasse. Det var meget ubehageligt. Og det var som om jeg ligegyldigt var meget træk værd. Så var der, sådan, at der var ikke rigtig luft nok. Eller som om man sidder op på sådan 5-6 km, km højt plateau eller noget af højt syg. Det var virkelig ubehageligt. Og så ringede jeg jo så til min læge og sagde, at jeg har de her symptomer. Han var sådan, ja, det kunne jo godt pege på, øh, på covid-19. Og på det tidspunkt, der var vejledningen sådan, at det var kun, hvis man havde svære symptomer. Og der skulle ligesom have været mere til, åbenbart. Og det, altså, det var heller ikke, altså, så var det heller ikke værre. Jeg kunne jo godt gå op og ned ad en trappe eller sådan noget. Men, men bare det at gå op på anden sal, var ved at tage altså der havde det som om, jeg havde løbet 10 km eller noget, det var helt vildt. Så var det heller ikke værre. Og, og, og derfor kunne han ikke henvise mig til, øhm, til test, fordi på det tidspunkt var teststrategien at man kun testede dem, som havde svære symptomer. Og det betød også, at jeg helt isolerede mig. Altså sådan helt ekstremt sjældent kom uden for en dør. Det var eddermame mærkeligt, det må jeg sige. Altså sådan en form for frivilligt, luksuriøst fængsel. Det, det var godt, der var masser af mad i, i skabene.
1: Og det var da, du løb ikke tør for noget?
0: Nej, på, på sådan i slutningen af, af forløbet, så der måtte jeg simpelthen ud og handle. Øhm, og så var det jo sprit. Altså, jeg har aldrig, aldrig nogensinde sprittet så meget af. Altså, jeg sprittede simpelthen hænder af, når jeg gik ud af døren. Jeg sprittede hænder, når jeg gik ind i butikken. Jeg sprittede hænder, når jeg gik ud af butikken. Hvis der var nogen, der var inden for to meters afstand øh, fra mig, så holdt jeg vejret og flyttede mig, sådan at det. Men 99,99999 sandsynlighed har været fuldstændig umuligt at smitte nogen som helst. Men man for det meste vejer inden for dørene. Så i så fik jeg sådan helt hvad hedder, sådan noget lukket inde så, så gik jeg en tur. Men hvis der bare var noget, altså, selv når nogen var tre meter fra mig, så gik jeg ud på vejen eller, altså, og trafikken var jo også gået i stå, så man kunne jo sagtens øh, traske rundt på de ellers temmelig befærdede veje der er her på Nørrebro i København, hvor jeg bor.
1: Historie fra coronaland fortæller danskernes historie lige nu. Har du så haft covid 19
0: Ja, det er jo det, man kalder et godt spørgsmål, fordi så, så efter noget tid, så ændrede de jo retningslinjerne. Så ringede jeg så tilbage til min læge og sagde, Nå, nu kan jeg høre, at jeg har ændret retningslinjerne. Og så der var symptomerne sådan på vej ned, og så siger han, ja, altså jeg vil gerne give dig en, en henvisning, så kan du til hen i det, de der hvide telte. Og det, og det er jeg egentlig glad for, at jeg ikke gjorde. Det kan måske lige vende tilbage til, det der er sådan noget omkring, omkring DNA-sikkerhed og sådan noget, som jeg synes er dybt problematisk. Men han ville gerne henvise, det kunne han jo nu, fordi nu var retningslinjer lavet om, men han sagde, at der, der var stor sandsynlighed for, at testen ville være negativ, også selvom hvis jeg stadig var smittet. Og så spurgte jeg så til antistoftest for disse tingene om, så kunne man gøre det, og se om der havde været corona. Og så var han sådan, at det kunne han ikke henvise til. Det, det lå uden for hans muligheder. Det har han ikke ret. Til, eller mulighed for at holde hvad det nu hedder alt sammen eller sådan noget læsbro, så jeg ved det faktisk ikke. Altså jeg tror det, men jeg ved det ikke. Så vi altså, nu det glemte jeg jo at sige jeg jo. Jeg er vi, laver, vi laver Det skal vi måske sige fuldt i ikke. Vi laver jo en podcast sammen, der hedder Naturligvis, som, som du er med til at klippe og sounddesigner, som jeg faktisk lige nu her lige har taget en pause i. Jeg sidder og klipper den færdig, den sidste, vi sender ud i den her sæson. Podcast nummer 51 på tre sæsoner. Naturligvis er den, og det er jo en naturvidenskabelig podcast, så jeg går jo sådan rigtig meget op i det der, om hvad ved jeg, hvad ved jeg ikke, og jeg ved ikke, om jeg har haft corona. Jeg tror det, men det er en antagelse.
1: Men så nævnte du også noget før om øh, DNA, og, og det var noget, du ikke var så glad for. Hvad, hvad handler det om?
0: Jamen, så kom det jo frem her for nylig inden for, at jeg tror, at to-tre dage før, vi sidder og snakker, kom det frem, at øh, til forskel for de almindelige testcentre på hospitaler og lignende, så er de der hvide telte, som man har sat op rundt omkring i landet, jamen der tager de også DNA-prøver. Øh, det er jo enormt nemt at tage en DNA-prøve, når man tager sådan en swap-prøve der. Ja, den vil jo være proppet med dna og øh, til forskel fra for hospitaler og normal praksis, så bliver den her DNA-prøve gemt i, 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 øh, i sådan et eller andet DNA-lands arkiv, kartotek, noget. Og nu er selvfølgelig pas på, at der ikke går staniolhat i det, ikke? Eller, eller sådan noget, det er 5G, eller det er Microsoft, eller whatever, alle de der latterlige idéer, og jorden er flad, og der var aldrig nogen på månen, og så videre. osv. Men, men der er noget problematisk i, at, de havde glemt at oplyse borgerne om, at når de, fik afgivet, når de afgav sådan en test, så betød det altså, at de også afgav retten til, at man kunne øh, registrere og opbevare, tror jeg, 10 eller 20 år efter ens død, ens DNA-materiale. Hvis folk gerne vil have deres DNA inde i et DNA-register, fint, det har jeg ikke nogen problemer med, men det, det er simpelthen en uskik for myndigheder ligegyldigt, hvordan... Jeg ellers synes, at regeringen og den udøvende magt har på mange måder løst den her opgave eksemplarisk, så er det simpelthen en uskik, at man indsamler så sensitivt materiale som DNA er, uden folks tilladelse. Og, og der er jo en risiko for, det kommer jo an på, hvad retningslinjerne på det her område siger, men der er jo en risiko for, at hvis man så siger, at jeg vil ikke have registreret mit DNA. Nå, det var jo så kan du ikke få taget en swap-test eller en, eller en, 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 en anti, hvad sådan, antistoftest. Og det vil sige, så er det jo ikke noget valg. Altså, så du, ja, vi vil gerne hjælpe dig, men du kan ikke blive behandlet, medmindre du underlægger dig de her betingelser. Det er simpelthen upassende, og jeg, altså, jeg tænker også, om det er i strid med de der retningslinjer, vi har for, for EU, om GDPR-regler og alt hvad umuligt. Det er det desværre nok ikke, fordi at der, der står jo, at det er, det er de nationale myndigheder, der, der administrerer dem og også kan gå ind og lave undtagelser. Men det er bare ekstremt upassende, at man, og det, det behøver ikke engang at være nogen dårlige, hvad sådan noget. det behøver ikke at være sådan en eller anden konspiration mod befolkningen. Det kan bare være en eller andet embedsværk, der har tænkt, at det er smart, når vi alligevel samler alt det DNA ind, så lad os da få det registreret, for det kan man bruge til forskning og hvad ved jeg. Men man kan ikke leve et demokrati, hvor man hiver oplysninger ud af folk, uden at bede om dem først, uden at få tilladelse. Det er bare grundlæggende upassende. Så derfor har det sådan, jeg skal ikke ender registreret mit DNA, jeg har det bare sådan, hvad skal, de, hvad skal de bruge mit DNA til? Hvis der var fuld sikkerhed, Øh, omkring de her meget, meget værdifulde oplysninger, så var det noget andet, men det er jo ikke mere end hvad, 4-5 år siden, at Serum Institutet kom til at aflevere en CD-ROM til den kinesiske ambassade med samtlige danskers CPR-numre. Og så sagde ambassaden, at ja, den har vi ikke taget en kopi af. Ja, ja, det er den helt sikkert. Den var ikke kodet eller noget som helst. De kunne bare, den var ikke krypteret eller noget som helst, og det havde taget 20 sekunder eller ah, nok lidt mere, men at lave en kopi af det. Der er jo sådan en underlig ting i det her land, at vi er så glade for teknologi, at vi nogle gange glemmer, at teknologi er ikke løsningen på alt, og det er ikke altid, at sikkerheden omkring teknologien følger med. Det er skidesmart at have et DNA-register, det er der ingen tvivl om, men, men, men så skal der også være fuld sikkerhed, og, og, og det skal være anonymiseret. Nu kom det pludselig til at handle meget om DNA, og ikke så meget om corona. Men... Jamen,
1: det går ikke noget, fordi øh, jeg har været på Twitter, eller jeg er ofte på Twitter, og jeg kan jo se, at du ikke er den eneste, der har det sådan. Folk er rasende over, at deres DNA bliver gemt, uden at de bliver spurgt om det. Så tror du ikke, der bliver lavet om på det?
0: Jo, jo, hvis der er protester nok, det er klart, så, så sker der jo et eller andet. Med det bliver glemt, fordi så skriver Trump et eller andet tåbeligt tweet, eller, eller der sker noget andet, og så glemmer folk det, og så høvler man videre til den nye dagsorden. Problemet er jo, at dem, der har fået lavet de her test, de har jo sandsynligvis kunne skrive under på, at jeg jeg giver tilladelse til whatever, og så har de jo afgivet tilladelsen, også selvom de ikke har været bevidste om det. Jeg ved det ikke. Det håber jeg. Der er jo et et betydeligt flertal i det danske folketing for at få lavet DNA-register, og der er jo forskellige forskellige argumentationer omkring hvorfor man skal have det. Alt fra kriminalitet og sikring og forskning og hvad ved jeg, og der er jo også sådan en meget høj grad frelæggelse af ansvar, hvor os, der synes, at alt det der registrering er en dårlig idé, vi skal forsvare, hvorfor vi ikke vil registreres, men dem, der gerne vil registrere, skal ikke forsvare, hvorfor der skal registreres. Hvis man er kritisk over for det her, så får man at vide, at hvis du ikke har noget at skjule, så har du jo ikke noget at frygte. Altså, som om man ikke har noget at skjule i sin DNA. Hvad nu, hvis et forsikringsselskab får adgang til det, og de kan se, at der er en eller anden, 3,5% sandsynlighed for, at man kunne udvikle sklerose. Hov, så kan du ikke få nogen livsforsikring, eller hvad ved jeg. Ikke? Så, så, så det, 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 det er da en super, super principiel diskussion. Men, men altså, ja, der, er, der er et virkelig stort flertal, der gerne, vil have, der gerne vil have det her. Så ja, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om de trækker i land på det. Det kan også bare være, at det her var en forglemmelse. Det kunne det jo godt være. Det er jo, det er, altså, der har været rigtig meget lurer, der skulle på plads på utrolig kort tid i forbindelse med, at et land bliver kastet ud. Ikke bare et land, det er jo hele verden, der bliver kastet ud i sådan en krise, som sådan en pandemi er, og som vi ikke har haft i over 100 år siden den der såkaldte spanske syge, som før det overhovedet ikke stammer fra Spanien, men som stammer fra Kansas. Så det var jo godt spændt der blev lavet på det. Men, men, men vi har jo ikke været en sådan situation siden, så der var jo ikke noget, der var ikke noget apparat, der var klar til at rulle al den lovgivning, og al, 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 al de cirkulære, hvad ved jeg, der skal rulles ud for det. Så der er jo meget af det her, der er foregået utrolig hurtigt. Men ligegyldigt hvad, så skal man ikke indsamle så sensitivt materiale fra borgerne, uden at bede om tilladelse først. Uden at have en samfundsmæssig, dis- altså sådan en bred fælles diskussion. Det er ikke et demokrativærdigt.
1: Men så vidt jeg husker, så sagde statsminister Mette Frederiksen også, at der ville blive begået fejl, og det er her måske en af dem.
0: Det kunne man, man kunne håbe, det er en fejl, ikke? fordi fejl kan jo rettes. Så kan man jo bare slette det igen. Ikke?
1: Du lytter til historier fra Coronaland. Find den i din foretrukne podcast-app. Nalle hvor kan du huske, hvornår du hørte om virus første gang?
0: Jamen, det gjorde jeg faktisk allerede i januar 2020, fordi i forbindelse med den her podcast, naturligvis, så, så var vi faktisk ops det. Og jeg lavede også et interview med Lone Simonsen, den her virusforsker, øh, øh, som bliver kaldt coronalone. Nu skal hun helt sikkert nok blive træt af at høre på det. Øh, der, laved, der, løb jeg over, der fik jeg ret hurtigt fat på hende og sagde, kan vi ikke lige hurtigt lave, hvad er corona og hvad er en pandemi? Så det var faktisk allerede i januar 2020. Det ville jeg, hvis jeg ikke havde lavet den der podcast, så ville jeg nok først have opdaget det ligesom alle andre. Ikke?
1: Men noget må jo have fået dig til at kontakte Corona for at lave det her interview.
0: Vi havde interviewet øh, øh, Cecilie, Cecilie Magnusson, som jeg laver podcasten sammen med. Jeg havde hver især interviewet Lone Simonsen, og vi havde også et møde med hende omkring et muligt samarbejde og sådan noget. Og så sådan på vej ud af døren, så siger hun, ja, jamen, det er jo bare et spørgsmål om tid for at få en pandemi. Og det sagde hun alt, det var i 2019. Og, og hun havde jo også været i 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank i 2018, mener det var, hvor hun også sagde, at det kun er kun et spørgsmål om tid, før der kommer en pandemi. Det er ikke, det er ikke et spørgsmål om, men hvornår. Så det, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor jeg hørte det første gang. Det var jo et eller andet med ude i Kina og en ny sygdom. Og så tænkte jeg, gud, kunne, kunne det være det her? Kunne det være den, som Lone havde snakket om? Nu kommer den. Men, men altså, jeg må også sige, at det kom bag på mig, at, at det blev så, så voldsomt, som det blev selvom vi jo har været meget forskånede i Danmark, det må man sige i gudskelov.
1: I løbet af den her øh, krisetid, er der så noget, som du kan huske, som står ud, øh, som du husker som noget helt specielt, som du har set, hørt eller oplevet?
0: Altså udover det der med, at jeg havde det som om, jeg sad op på, fe- på, på toppen af et bjerg med et Arnold Schwarzeneggers minitrækdyr trækdyr på øh, brystkassen, så... Øh Altså, så, så vil jeg nok sige, at alle de der mandagstrænere eller hvad man kalder det, ikke? altså alle dem, der har haft så travlt med at pege fingre i regeringen, øh, og nu har jeg jo selv været kritisk omkring det her med indsamling af DNA. Jeg er glad for, at det ikke var mig, der var statsminister, jeg var glad for, at det ikke var mig, der var chef for Sundhedsstyrelsen eller Serumsinstituttet eller et eller andet, der skulle stå med det enorme ansvar, det er at, at varetage fem, eller hvad er det, 5,8 millioner menneskers sikkerhed. Det, det har slået mig. Hvor mange, der har virkelig haft travlt med at pege fingre, eller det kunne de selv have gjort meget bedre. Og så har min, min ovenborder været meget, meget sød og smidt øh, tidene ned til mig en gang imellem, fordi der er en af dem, de, hun får den på arbejde. Og så kommer der sådan en helt stak, sådan 10 dage, øh, og så, så, så på to dage, så får jeg lige sådan skimmet 10 dages aviser igennem. Altså, der har virkelig, virkelig været meget kritik i den avis af regeringens øh, takling af det her, og statsministeren, og, Ej, og nu får vi snedet en eller anden form for diktaturstat ind af bagdøren eller noget, hvor det virkede som om, at øh, nej, vi bliver snydt. Hvorfor er det ikke nogen fra vores hold, der har den her fantastiske position? Det, det, har, været, det har været lidt morsomt. Og så har det jo været mærkeligt pludselig at se. Altså, jeg har jo se ja, der gik otte uger eller sådan noget, før jeg så mine forældre, ikke? fordi de er jo gamle og... I i, i, den, i risikogruppen. Det er der da også slået mig. Det har da været mærkeligt.
1: Har du også oplevet en kæmpe splittelse? Altså, jeg synes øh, aldrig, jeg har oplevet så meget splittelse i Danmark i verden, omkring holdninger til den her COVID-19?
0: Ja, det det er jo det, man kalder et godt spørgsmål. Der er jo sådan en modsatrettet udvikling, som har været i gang rigtig, rigtig rigtig længe, og som som, valget af Trump og Bolsonaro i Brasilien og ham med håret i England... og så videre er udtryk for, at i den ene retning trækker man mod nationale løsninger, og man vil lukke sig, og man vil lukke grænserne, og man vil lukke sig inde, og samtidig så bliver verden jo bare mere og mere international, og og, jeg er helt overbevist om, om 50 eller 100 år, så hvis vi overhovedet vil have nationalstater på den måde, vi har det i dag, så vil vil vi tænke på dem på en radikal anderledes måde, fordi verden bare bliver mere mere og mere global man siger de der, de der nationale løsninger og gemme sig bag grænsen og, øh, har, er der jo blevet skruet op for i den her forbindelse. Og vi har jo også den her nationalsport med og, 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 og synes, at svenskerne fjol sig, ikke? og fjols ikke der er der mange der har savnet at man kunne gå på restauranter og kigge misundelsesværdigt mod imod Jeg ved ikke, jeg synes ikke det har været hverken værre eller bedre. Jeg synes i virkeligheden synes jeg, der er gået to retninger. Ikke? Der har været en rigtig mange sådan puha det var da godt der var nogen, der tog hånd om det her og som har følt sig meget trygge ved en statsminister, der har været så tydelig og fremme i skoen. Og så har der jo ligesom været de her, som blandt andet Berlingske Tidende, mange af deres artikler har, har reflekteret det der med, at det kunne vi have gjort bedre, eller det var ikke de rigtige løsninger, eller hvad ved jeg. Og så har der jo været, altså i Brasilien og USA og i England har vi jo set, utrolig inkompetente ledere, øh, som jo også, altså, altså, jeg havde aldrig troet, jeg skulle se masse grave i, i USA, ikke? men hvor man simpelthen har været så overloadet, det var den, den, den der høje røde kurve, ikke? versus den flade grønne kurve, eller hvad, de, hvad farve de nu har. Men nej, jeg synes meget, at folk har holdt de positioner, de havde i forvejen, og så de måske bare skruet mere op for dem.
1: Hvad er så det mest positive, du tænker, du kan tage med videre fra den her øh, coronakrise?
0: Jeg synes faktisk det er positivt, at vi bliver mindet om, at vi som art er en del af naturen. Det kunne vi godt glemme, eller det, 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 det er det ikke bare kun, det gør vi, det glemmer vi ret tit jeg er sådan en, der bliver irriteret, hvis der er en flue i min lejlighed. Ikke? Da jeg var barn, der måtte man nogle gange sætte vinduesviskeren på bilen til at køre, fordi der var simpelthen så mange insekter, at det, det kunne være en udfordring for sprinklersystemet at få skyllet dem af, når, når viskerne der kørte hen over øh, i bilen. Øh, og det, 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 tænker jeg, det er sundt for os at blive mindet om, at vi er en del af naturen. Vi står ikke uden for naturen. Øh, jeg tænker også, at det har været rigtig, rigtig fint at se, at at når krisen virkelig banker på, så kan vi jo virkelig rykke. Altså der, 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 er jo, der er jo nærmest ikke nogen grænser for, hvor mange penge, der er blevet hævet op af lommen, for at holde hånden under både virksomheder og ansatte. Eller i hvert fald de ansatte, der har ordnet vilkår på overenskomster og alt det der. Ikke det prekariære arbejdsmarked. De har bare fået lov at sejle deres egen sø igen. Øh, og det synes jeg har været meget positivt, at vi kunne rykke så hurtigt på så kort tid, for vi står jo med en enorm klimaudfordring. Nu snakker man om, at det er jorden, det er kloden, der er, der er, der er troet. Det er det ikke. Det, det er vores arts leveforhold på den her klode, der er troet. Og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. For ellers står vi med en milliard flygtning om 50 år, og vi kan ikke engang takle 80 millioner flygtninge. Så, så, så selvom det, det er på en trist baggrund, det her med, at, at, med, med hele den her klimakatastrofe, der venter foran os, hvis vi ikke får gjort noget, så, så har det der været betryggende at se, hvor hurtigt vi kan rykke, når, når lukkommet brænder
1: lytter til historier fra coronaland. Tror du, at øh, coronakrisen får os til at håndtere klimakrisen bedre?
0: Altså, jeg vil så gerne sige ja, ikke? Altså, det gør den i hvert fald, men nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, med om, om et år, så flyver alle igen til Thailand og flyver lige til London eller Berlin eller hvad ved jeg, på en weekend. Og, øh, der er også en masse tøj, der skal købes ind og indhentes, så hvad ved jeg? Nej, ja, altså Vores hjerne er jo indstillet på sådan noget, hvad hedder sådan noget instant gratification, altså sådan noget umiddelbar belønning. Så det der med, at vi bliver belønnet om 20 år, det, det er vores hjerne rigtig dumt til. Den vil belønnes nu, ellers kan det være lige meget, ikke? Så, så det er det, det, altså desværre, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg håber det. Jeg håber, at det kommer til at gøre en forskel. Men jeg tvivler. Således opmuntret.
1: Ja. Yeah. <laughs> Har du selv gjort noget, synes du, eller er der noget, du selv vil ændre efter den her coronakrise?
0: Ja, jeg vil holde op med at give hånd. Jeg har jo overvist været sådan lidt, altså fordi jeg, altså for mange år siden læste jeg en undersøgelse af, hvad, altså folks manglende håndhygiejne, det er ikke for sarte mennesker, og det er jeg en af de sarte. Der er på måske en tredjedel af alle hænder rester af bakterier. Det, det er den pæne måde at sige lortebakterier. Og det er, fordi folk ikke vasker deres hænder ordentligt. Og så, selvom man så skrupper sine hænder som en sindssyg, som om der var corona, i det øjeblik, man rører på et håndtag eller et eller andet på vej ud fra toilettet, jamen så har man, hvis den forrige, eller de fire forrige, eller hvor det var, ikke har vasket deres hænder ordentligt. Så jeg tror simpelthen, at jeg vil gå over til den der, altså den der hjertehilsen, hvor man sætter hånden op for hjertet. og, øh, og, 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 og Fordi nu er jeg anledningen der til at sige, jeg, jeg, jeg har jo ikke givet hånd siden corona.
1: Men Nalle, vil du så også holde op med at spise buffeter og sådan noget?
0: Altså, vi er, vi, er, vi er jo en nation af krejlere, ikke? Og det, 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 det kan jeg da godt mærke selv, når jeg står foran sådan en kæmpe, 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 kæmpe buffet. Jeg tænker, hold hvad der er mange muligheder her for ingen penge. Men altså, buffeter er jo en stor petriskål for bakterier og vira. Så det vil jo nok være, at det ved, det ved jeg simpelthen ikke, det Måske, måske ikke. I don't know.
1: Men jeg kan afsløre for dig, at vi er fuldstændig i samme båd. Mm. Jeg er hysterisk med håndhygge mm. Jeg øh, går, tager altid servietter på håndtagene. Og på, øh, du ved, hvis man vasker hænder og skal slukke for øh, vandet, så er det min albu, der gør det, og jeg tager servietter på håndtagene på vej ud. Så, øh, Jamen, det
0: er dejligt, det er er dejligt at høre, hører jeg er ikke er den eneste i verden. Tak for det.
1: <laughs> Selv tak. Har du noget på hjerte? Vil du fortælle din egen historie? Skal jeg ringe dig op til et Skype-interview? Skriv til mig på info Til slut alle. nu var du ikke sikker på, at vi kommer til at ændre vores adfærd øh, trods coronakrisen med hensyn til at løse klimakrisen. Men øh, er der trods alt noget, der giver dig håb for fremtiden?
0: Altså, jeg er jo sådan en meget optimistisk pessimist. Så, så jeg tror, at det, altså, jeg er jeg, ja, de unge mennesker, det må jeg sige. Altså, der er mange af de unge, som virkelig gør noget. og som, Altså, jeg, jeg synes, det der med at en autistisk teenager siger, nu gider jeg simpelthen ikke gå i skole en gang om ugen. Nej, det er jo ikke det, hun siger. hun siger. Nu nægter jeg at gå i skole en gang om ugen, indtil de voksne sig ordentligt. Det må jeg sige. Hatten af for det. Så moden havde jeg ikke været som 14 årig Altså, Greta Thunberg og øh, flere og flere unge, der, der var der op med at spise kød, som... Der er, der er sådan en trend med ikke at bare købe nyt tøj, men at bytte, sådan at du, at du recirkulerer det tøj, du har. Og, og tøjindustrien sviner jo helvede så til det helt forfærdeligt, plus de mennesker, der arbejder ude i, i verdens lande, de har de elendigste arbejdsforhold, man overhovedet kan komme... Altså, man skal næsten være i en korsetlejr i Nordkorea for at have dårlige arbejdsforhold. Så, så, så ja, jeg, jeg, jeg tror, at de unge kommer til at, at hjælpe på det. det. Det er jeg meget optimistisk i forhold til de unge, det må se
1: men dog stadigvæk en optimistisk pessimist.
0: Altså ja, Jamen, det er jo også fordi, jeg snakker jo, har jo snakket med en del klimaforskere, og det, det er ikke alle, det, mange vil ikke citeres for det, fordi det er også noget med, hvad er det, hvad er det for et budskab, man efterlader, men, men, men der er meget, 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 meget få klimaforskere, der tror, vi kommer til at overholde det der 2-graders mål, fordi vi er nogle, som art jo nogle sløve padder, ikke? som er så optaget af vores egen det gode liv, plus der sidder, jo, der sidder jo en milliard mennesker ude i verden, som lever under fuldstændig hysterisk kummerlige forhold og som gerne vil op i middelklassen, det kan man jo ikke betænke dem i. Øh, ja, så jeg svinger sådan, jeg pendulerer mellem øh, øh, optimisme og opgivenheder.
1: Og således opløftet Nalle Kirkeborg.
0: <laughs> Tusind ja. tak,
1: fordi du vil dele dine tanker her i øh, historie fra Coronaland.
0: Jamen, vær så velkommen.
1: Tak fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på 10er.dk, altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere. Hør andre episoder af podcasten i din podcast-app, eller på min hjemmeside, halvkomdk podcast